0: bem ao Standard's Cast!
1: Fala pessoal que acompanha o Standard's Cast, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do 737 em que teremos umas participações mais do que especiais do pessoal do Flight Standards e do treinamento do 737 comentando um pouco sobre mudanças dos manuais e algumas dúvidas relacionadas ao treinamento. Para essa conversa, convidei hoje o Pablo Desontini, que é coordenador de Flight Standards da Frota. Fala, desonta está por aí? Uhul, saudações, cargueiras a todos. Bom dia, pessoal. Bem-vindos. Estamos juntos em mais um Standard Cast com vocês. Muito bom, Deson. Sempre um prazer recebê-lo aqui no Standard Cast. Bom, pessoal, e para esse papo aqui, eu chamei também hoje uma participação mais do que especial. Está aqui com a gente o Alírio, que trabalha na coordenação de treinamento do 737 e também como instrutor de simulador do ATR. Fala, Alírio. Seja muito bem-vindo.
0: Bom dia, muito obrigado. É tá um prazer estar aqui com vocês hoje.
1: Muito bom, Alíria, é sua primeira participação aqui no nosso podcast. É, eu acho que muita gente te conhece né? do ATR, do 737, mas seria legal você se apresentar para os nossos ouvintes. Você poderia contar um pouco da sua, da sua carreira, da sua história na Azul, por gentileza?
0: Afirmativo, um prazer. Eu entrei na Azul em 2017, moro aqui em Campinas e a Azul também em Campinas, ou seja, eu tô na, na zona de conforto, né, e dando instrução inicialmente no ATR, em simulador, e posteriormente a partir de 2018, 2019, no Boeing 737, instrução em simulador, e também algum trabalho administrativo na coordenação do Boeing 737 referente a manuais e algumas outras coisas.
1: Show de bola, Dalírio, tá trabalhando firme e forte aí com o Deson, né? Eu sei que tem bastante coisa, bastante atualização, vocês dois aí, é, meus, meus parabéns a todos aí que mantém a, a frota 737 impecável. Agora, eu vou começar com a primeira pergunta para o Deson, Deson. Eu lembro que no último episódio do 737 você comentou um pouco sobre as mudanças né, que a gente teve no FCTM, no FCOM, no QRH do 37. Só um highlight, você poderia comentar para gente quais foram essas, essas mudanças, um highlight dessas mudanças?
2: Bom dia de novo, com certeza, Brunão. É, no último Standardcast, né, a gente comentou um pouco mais a fundo sobre o que mudou nos manuais, basicamente no FCOM, no FCTM e no QRH da Frota, né? Lembrando que essas mudanças foram é, um pouco postergadas para ficarem juntos em conjuntos com as mudanças relacionadas ao retorno é, de serviço do, em serviço do Max. Né? Então o que mudou para a gente uhum. é, foram alguns checklists de fly controls, algum, o checklist de é, Airspeed and Reliable né? do 737, e um checklist muito importante que a gente vai falar depois. É, da descida especial cargueira como eu deixei a prévia no outro no Thundercast, outro que é o de Smoke Fireman Cargo Compartner. Além disso no FCTM é, a gente teve algumas mudanças na, nas, nas técnicas, vamos dizer nas políticas né, de, de RTO project de Takeoff, que é sempre importante uhum. e também principalmente nas, no gerenciamento das situações não normais
1: Olha, que legal, Para o pessoal é do 3.7, que vai ter treinamento em breve, teve bastante mudança, né, Deson? A maioria dessas manobras a gente aplica em simulador, né? Simulação de fogo, de rejeição de decolagem. É legal dar uma olhada para ficar ciente das últimas atualizações.
2: Com certeza, sem sombra de dor.
1: Muito bom. E Deson, você me contou antes aqui que algumas... Nós tivemos mais mudanças, né? Por parte do fabricante desde então. O que mais você pode comentar que mudou? para a frota 3.7.
2: Ah, o que mudou para a gente, é, o fabricante trouxe algumas, vamos assim dizer, inovações né, que antes não tinha, nós vamos ter um novo checklist de fogo no solo, né, que não existia, é, quando o avião foi projetado, o, o, havia um checklist único né, de engine fire, e hoje, Legal. É, até por uma recomendação, vamos ter um, um checklist de engine fire on the ground e o checklist de engine fire também, ambos. E além disso, tivemos mudanças também é, nas políticas de arremetida, de normal go-around, que com certeza o Comandante Alírio vai
1: abordar mais à frente. Muito bom, o Deson já está dando spoiler aí do que vai vir pela frente, hein? <risos> Muito legal, Deson. Obrigado pelas realizações. Agora, Lírio, você está muito quieto aqui nesse episódio. Eu vou passar essa próxima pergunta para você. Mais uma vez, já agradecendo sua participação aqui no nosso podcast, Alírio, o que, que a gente pode comentar que você pode transmitir para os pilotos da frota 737 sobre o treinamento do upset, na parte de prevenção e a manobra do recovery para o UPSET, na manobra, para o 737.
0: É, Bruno, teve recentemente, em meados agora de fevereiro, um Flight Operations Técnico Boletim, um boletim da Boeing, né, que a intenção era reforçar a importância de monitorar né, a atitude, velocidade, controles de voo e potência da aeronave, exatamente se precavendo de uma possibilidade de um upset, entendeu? Legal. A manobra de recuperação continua a mesma e eles, nesse boletim, inclusive, eles indicam a leitura de um Upset Recovery Training, AIDS, da ICAL, tá? que na realidade é um documento antigo, ele foi revisado recentemente, está disponível no site da ICAL, e ele é bem abrangente em termos de instrução nessa área esse treinamento também é um treinamento que o IOSA é, aconselha a ser feito numa periodicidade até grande, nós fazemos numa periodicidade maior, a periodicidade do IOSA é de 36 meses e nós fazemos antes uhum. e o bom disso na frota de 737 é que apesar do simulador que nós utilizamos na Flex, é um simulador antigo, ele tem incorporado no software dele, na iOS dele, a manobra de Upset. É possível você dar o comando sem necessidade do piloto simular, colocar o avião numa, numa atitude anormal, é possível dar o comando para que o piloto... Treino a recuperação. Nossa, que legal ali, eu acho isso muito bom, até
1: porque eu lembro, isso a gente treinava na TR, né? Treina, treina no Embraer, no Embraer a gente também consegue comandar a manobra, mas na TR eu lembro que o, o piloto do lado tinha que, você tinha que abaixar a cabeça, outro piloto colocar o avião numa atitude assim, anormal, pro, pro, e soltar para o outro piloto identificar rapidamente ali e sair dessa manobra. Eu acho que quando você tem isso em voo, no decorrer do voo, você coloca essa manobra como se fosse, por exemplo, uma esteira de turbulência ou algo do tipo, fica muito mais real o treinamento, né? Eu acho que essa ferramenta é muito importante no nosso treinamento.
0: É, ela, é, ela realmente é muito importante. E com a revisão agora da, do PTO, no caso, vai ser uma grande revisão para o Boeing, né? Em termos de treinamento, nós colocaremos essa manobra numa situação que é possível de acontecer, né? Então já vai aí uma dica, um spoiler, de um evento futuro em termos de treinamento, que seria... Essa manobra, né, da atitude anormal acontecer durante uma aproximação e o, o piloto recuperar, simulando que uma aeronave na frente teria deixado uma estereia de turbulência forte e o avião entra numa atitude anormal. Uhum. E isso já aconteceu no passado comigo, real, entendeu? E deve ter acontecido num grau maior ou menor com outros pilotos. Então é muito importante a pessoa aprender a recuperar nessas situações que podem ser... Passível de acontecer. Com certeza, com certeza. Acho que é um treinamento
1: super positivo para todos os pilotos, é algo que a gente pode encontrar, principalmente na nossa base aqui em Campinas. né? É, nós operamos com a nossa frota, então mesmo você aproximando depois de uma aproximação de um 4 7 que a gente tem muito aqui em Campinas, ou de um 330, é algo que realmente pode acontecer. Agora, Lira, continuando o nosso papo aqui sobre treinamento, e a parte de arremetida,
0: o que que mudou? É, a arremetida também teve Um boletim da Boeing Também em fevereiro Aliás um pouco tempo depois Desse primeiro boletim do Upset E na realidade Eles dão um enfoque Maior né, na, na, No monitoramento Da aceleração né, Dos motores Durante uma arremetida E procuram também separar Entendeu? A, hum, as ações durante uma arremetida, no caso específico da configuração do flap durante a arremetida. Ou seja, é legal. normal, ele chama a atenção que é, muitos pilotos criam o um reflexo de dar um call -out só de arremetida, numa frase única, englobando várias ações. Então, go around, set power, no caso do Boeing, flaps 15. Então eles dizem que é necessário separar essa ação do go around set power e o comando do flap, porque o flap poderá ser numa configuração normal de aproximação para arremetida e pode ser também diferente numa aproximação monomotor e aí é uma outra configuração para arremetida ou uma outra configuração de flap quando você arremete devido a um bulk de landing Entendeu? Então eles pedem para Dar o comando de arremetida Verificar ambos os pilotos Verificarem a aceleração Dos uhum. motores Isso dá um tempinho De raciocínio E o Palace fly uhum. aí sim determina Qual é a configuração de flap que ele deseja Ou seja, tirar o reflexo condicionado Do pilot Monitoring Selecionar o flap Antes mesmo de que seja definido Qual o flap correto é muito importante até
1: verificar que a potência que você quer foi aplicada, né? Você não arremeter com underpower no caso, né? Muito importante, muito legal. Agora vou pro Dezon. Vou chamar você de novo aqui para o nosso bate-papo. Opa, tô na escuta. Aí sim. Né? No último episódio do 37, eu vi que você tava muito empolgado para falar sobre algo relacionado à descida uma descida especial da Frota Cargueira. Agora, afinal de contas, conta pra gente o que, que é essa descida de tão especial. Rufem os tambores, o é né, não, Brunão? Exato. Agora eu vou pedir pro Danilo colocar ó, a vinheta Brrr. lá. Na nossa. <risos> colocar os tambores, exatamente.
0: Com
2: certeza. Isso é muito legal os colegas saberem, terem em mente, né? É, do que que muda, né? O comandante ali, ele tá aí é super experiente, um boingueiro de carteirinha sabe melhor do que eu. Mas as aeronaves cargueiras têm uma descida que só as aeronaves cargueiras têm. Então, é, devido depois de, de incidentes, a aviação, infelizmente, caminha assim, né? É, foi desenvolvido o que, o que a Boeing chamou, né? Ela chamou nos manuais dela de uma Expedited Freighter Descent, né? Que é uma descida rápida Olha só. para as aeronaves cargueiras. Então, é, numa situação anormal... Todas as aeronaves têm, por certificação, uma, uma Rapid Descent né, ou uma Emergency Descent, né, uma descida uhum. rápida, é, por um caso de expressurização, enfim. E nas aeronaves cargueiras, viu-se a necessidade de criar uma descida especial, né, é, 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 provocada né, por fogo. Ah. Então, é, uma coisa que muitos colegas não sabem, por exemplo, é que os nossos main decks eles têm detectores mas eles, ao contrário dos lower decks, dos lower compartments, eles não têm agentes de extinção. Então a gente sabe que pode ter uma eventual fumaça ou fogo lá atrás, mas nós não conseguimos extinguir. E aí veio essa descida cargueira, que é uma descida onde você, primeira coisa que você faz é pensar se tem um aeroporto suitable, airport próximo, né? Na nossa frota a gente usa o target de 50 milhas, então se a gente tem um aeroporto dentro de 50 milhas, por favor, me corrija aí, comandante eu estou falando bobagem, a gente vai descer rápido é, para o ponto, né, até 15 milhas ali, para fazer o pouso o mais rápido possível. Agora, o que aconteceu no passado é que muitas vezes você tem cargueiros é, fazendo voos aí, é, tops, voos sobre é, o oceano, áreas né, desabitadas, onde você não tem um suitable aeroporto, às vezes dentro de 50 milhas. Uhum. Então, o que fazer se você tem um fogo no deck. E aí foi criada essa manobra, onde a gente desce, pra, é, geralmente, entre 20 e 25 mil pés. Né? É, foi um estudo feito por toda a indústria. É, você despressuriza o avião para que você tire né, o agente do oxigênio do triângulo do fogo até que você chegue a 50 milhas do aeródromo. Aí, ao chegar a 50 milhas de um aeródromo, você vai, então, prosseguir numa descida rápida uma descida aí na VMO, na MMO, é, até que você consiga pousar. É uma manobra bastante é, interessante, é, diferente e que, com certeza, vai estar nos nossos lofts aí no futuro, nas próximas revisões do PTO que o comandante Alírio fez para a gente.
0: É, essa manobra ela, ela é muito interessante, não só para a frota cargueira, mas como para qualquer outro avião, porque além da, dos procedimentos em si definidos né, nos manuais, ele se trabalha também muito a coordenação, o CRM, né, porque você imagina que no momento que... A, o indício de fumaça ou até mesmo a, um alarme de fogo, se inicia a leitura de um checklist e ao mesmo tempo, pela gravidade da situação, se exige também que já se procure um local alternativo de pouso, um local seguro. Então, são os dois tripulantes trabalhando e se coordenando e Comunicando, Então é um, é um treinamento muito interessante, tem que ser feito porque não pode é, se deixar para no momento que ocorre esse evento as pessoas se virarem da melhor maneira possível. Então tem que ser feito o treinamento anteriormente para se observar qual é a maneira mais eficiente de se fazer isso, ou seja, treinar a, exatamente a coordenação e os procedimentos. Muito bom, muito
1: legal. Bom, pessoal, nosso bate-papo aqui hoje tá muito legal, Alirio, sua participação tá fantástica, mas infelizmente o nosso tempo para esse episódio tá chegando ao final. Alirio, eu gostaria de deixar essas, as portas aqui do, do nosso Standards Cast sempre aberta para sua participação, sempre que você quiser participar aqui, comentar algo sobre a Frota 737 ou sobre a Frota TR, algum treinamento novo, algo que você acha interessante sobre o PTO, alguma dúvida recorrente dos pilotos, fique mais do que à vontade para participar, né, Deson? O que você achou? Achei muito boa a participação da Alirio.
2: Pô, com certeza é um prazer tê-lo a bordo, né? Nosso primeiro convidado aí da, do nosso Standardcast da Frota Boeing, é um, é um, como eu falei, um boingueiro de carteirinha, uma pessoa sensacional. Quem, quem puder encontrá-lo ali na UniAzul vai adorar conversar com ele e que com certeza vai voltar aqui para o nosso Standardcast e acrescentar muito é, para os
1: nossos bate-papos muito bom, Alírio. então por gentileza suas considerações finais para esse
0: episódio ah, inicialmente agradecer a oportunidade, o convite também, é uma coisa que nós já estávamos programando há algum tempo e as oportunidades não apareciam mas foi um prazer participar aqui, a participação do Desontini, que a gente trabalha sempre muito próximo, né, Desontini? Estamos sempre muito próximos no nosso trabalho, que são complementares. Uhum. E a você também, Bruno. Muito obrigado aí pela oportunidade de conversar com o pessoal aí. E espero que a gente repita novamente essa, esse evento.
1: Hum. Muito bom, Alirio. Muito obrigado. Não só eu, mas todos os ouvintes aí do Standard Cast, agradecemos a sua participação. E para fechar com chave de ouro, Deson, suas palavras.
2: Eu já falei muito hoje, mas eu não posso ir embora sem deixar um spoiler, né? Então, então nós temos aí um spoiler. O Olha próximo só. Standard Cast, nós vamos falar sobre uma mudança importante nos tubos de Pitot do 737. Meu Deus, o que é isso? O que será?
1: Não vai ter mais pitô no C37, Dezão? Como assim?
2: <risos> Opa, vamos lá. Ficam para o próximo Standard que a gente traz para vocês. Deixa o pessoal um curioso <risos> em casa. Vamos mandar o um WhatsApp se remoendo, mas vamos
1: lá. Pô, isso aí. Não pode falar, Deson. Tem que ficar para o próximo episódio agora, hein? Se te chamarem no WhatsApp, não pode. <risos>
2: não vou falar, não vai ter spoiler. <risos>
1: Isso aí, isso aí. Bom, pessoal, gostaria de agradecer a todos aí de casa que estão acompanhando nosso episódio, pessoal da Frota Cargueira e das demais frotas que acompanham. Nosso muito obrigado mais uma vez. Se você ficou com alguma dúvida, alguma sugestão, você piloto do 737, gostaria de mais algum assunto. Eu sei que você está ansioso para saber do Tubo de Pitô, mas em breve a gente conta para você. É Fiquem à vontade através do e-mail conhecido, é o standardscast.com.br. Esse canal é feito para vocês. Usem e abusem, aproveitem dessa, dessa comunicação que a gente tem com com vocês. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado pela audiência. Ótimos voos a todos. Saudações cargueiras, como diz o Deson, né, Deson? Uhul! Muito obrigado e até uma próxima. Tchau!
0: Você ouviu ao